0: Vous êtes sur RTL. 6h, c'est Olivier Bois qui vous informe. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, il va faire plus de 40 degrés
1: ces deux prochains jours à Bordeaux. Oui, la Gironde qui fait partie précisément de ces 12 départements de la façade ouest sous vigilance rouge canicule. C'est la première fois que le niveau d'alerte maximale est déclenché aussitôt dans la saison. Vous entendrez que les maisons se fissurent parfois sous l'effet de la chaleur. Un couple du Gard en a pour 200 000 euros de travaux. Et puis on est avec vous, Patrick Tégéraud, tout au long de la matinée sur RTL à Toulouse aux côtés de ceux qui, pour le coup, sont obligés de travailler aujourd'hui sous ces grosses chaleurs, Patrick
0: Oui, là, on est au marché Victor Hugo. Alors, c'est le marché Victor Hugo, il est climatisé à l'intérieur mais pas à l'extérieur. Mmh. Et là, on ira voir à 17h15, dans un quart d'heure, pardon, <rire> Mathéo, qui, <rire> euh, qui prépare son étal. Ça y est, le soleil m'a déjà tapé sur la terre. Voilà,
1: dans 10 minutes et non pas à 17h15. A tout à l'heure, Patrick. Dans ce journal également, J-2 avant le second tour des législatives et un sondage au Doxa pour le Figaro qui montre qu'une majorité est loin d'être acquise pour le camp présidentiel. La première Première ministre, Elisabeth Borne est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40, en direct de sa circonscription du Calvados à Vire. C'est donc du jamais vu en France. 12 départements de la façade ouest en alerte rouge, canicule, parmi lesquels la Gironde où l'on vous retrouve, Philippe de Maria. Des décisions ont déjà été prises pour
0: éviter les accidents et
1: les gros coups de chaud
0: alors tout démarre logiquement de Météo France. Laurent Perron, directeur régional sud-ouest, prévoit une canicule exceptionnelle.
1: En intensité, oui, elle est vraiment intense, avec des températures maximales proches de 41-42 degrés attendues samedi en
0: Gironde. Et des nuits qui ne descendront pas sous les 21-23 degrés. Alors une déshydratation est toujours possible. Benoît Elbaudet, médecin et patron de l'ARS. Les maux de tête, la fatigue, des nausées, des vomissements, des étourdissements, même quand on n'est pas fragile on peut avoir des problèmes de santé liés à cette chaleur. Pas d'efforts physiques extérieurs, même quand on est jeune et en bonne santé, dans ces périodes de grande chaleur avec une température de 40 degrés. La Gironde est donc en vigilance canicule rouge. La préfète prend alors des décisions pour tenter de prévenir les risques. Manifestations publiques extérieures interdites, également manifestations publiques interdites dans des locaux, salles polyvalentes ou ce genre de choses qui ne seraient pas climatisées. L'arrêté préfectoral prend effet à 14h aujourd'hui et ne concerne que les réunions publiques, pas les réunions privées les mariages restent autorisés même sous cette chaleur.
1: Merci beaucoup Philippe de Maria à Bordeaux. La vague de chaleur qui atteint donc son pic d'intensité ces deux prochains jours. On cite quelques températures. 41 à Toulouse cet après-midi. Anime également, il fera 36 à Paris, 34 à Lille. Et de toute façon, quasiment toute la France sera cet après-midi au-dessus largement
0: des 30 degrés. Et Olivier, les maisons souffrent parfois quand il y a ce niveau de chaleur. C'est l'épisode de notre série ce matin. RTL 7 jours, 7 reportages.
1: Oui, des murs qui se fissurent, qui se lézardent sous l'effet des grosses chaleurs. Le phénomène s'accélère depuis deux ans, y compris des fissures dans les murs porteurs, vous allez l'entendre, au point d'en devenir dangereux, comme pour cette famille dans le Gard qu'a rencontré Vincent Serrano. Reportage. <tousse>
0: Alors, Chaque matin après avoir ouvert ses volets Martine passe la paume de sa main le long des murs Ça part de là et ça continue Une là. fissure de 3 cm de large Sur 2 mètres de long Dans sa chambre à coucher Et là on a dû colmater parce que l'hiver On voyait le jour qui passait là Et ce mur porteur mais aujourd'hui penché à l'entrée de ses toilettes Là on a l'impression que la maison va bouger j'ai eu l'impression un jour que ça allait s'écrouler. C'est angoissant. Et avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, ça a encore évolué. Euh, oui,
1: parce que ça, je ne me rendais pas compte que ça avait encore évolué plus, là. Tiens, ça, c'était pas là hier. Ça, c'était moins fort.
0: Alors, un premier expert est passé. Résultat, il n'y a pas de travaux à faire, zéro. Monsieur Ambar, c'est vous qui avez fait une contre-expertise, et là, c'est catastrophique. On voit la maison qui est carrément désarticulée. On voit le sol aussi avec des différences de niveau qui sont centimétriques. En termes de coûts, c'est de l'ordre de 200 000 euros, quoi. Des dossiers comme celui de Martine, il y en a de plus en plus. Surchargés, ouais. on a des cas qui sont très, très impressionnants. Il ne faut plus rester dedans, ou même nous, on a peur de rentrer dans les maisons. Quoi. Et Martine a déjà été prévenue par les entreprises du coin. Les travaux de rénovation ne pourront pas commencer avant 2023. Il devrait durer six mois. Elle pense s'installer dans une caravane, dans son jardin. En priant pour que les murs tiennent d'ici là.
1: Merci beaucoup, Vincent Serrano. Notre série, 7 jours, 7 reportages cette semaine sur RTL, sur cette, donc, sur cette vague de chaleur intense qui déferle sur la France. Le groupe des PA a été condamné par la justice après la mort de l'une de ses résidentes. C'est une femme de 84 ans qui est morte à l'hôpital en, en 2017. Euh, le groupe est condamné à verser 65 000 euros de dommages et intérêts au, au fils de la victime, qui s'était rendu compte après la mort de sa mère qu'elle avait une double fracture. Euh, aux jambes.
0: À 6h05, vous restez bien là. Dans un instant, Olivier Bois revient vous informer quand la France soigne les soldats ukrainiens blessés. RTL vous révèle ce matin les contours de la très discrète opération Héron. A tout de suite. Stéphane Carpentier. RTL matin jusqu'à 7h. RTL matin. Et Olivier Bois, la suite du journal à 6h7, RTL vous révèle donc ce matin que pour aider l'Ukraine, la France soigne les soldats blessés au front. Oui, deux
1: opérations d'évacuation ont déjà eu lieu depuis le 20 mai dernier. Et c'est vous, Nicolas Burnan, qui nous révélez les contours de cette opération jusque-là restée secrète.
0: Oui, ces opérations d'évacuation sanitaire portent le nom de code ERON. Elles sont organisées par le Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, sous la supervision du ministère des Armées qui préfère rester discret sur ce dispositif. Mais selon nos informations, un premier vol médicalisé a eu lieu le 20 mai dernier depuis la Pologne, avec à son bord sept soldats ukrainiens blessés. Un autre transfert au moins s'est déroulé depuis. Ces combattants sont notamment soignés à l'hôpital militaire Percy ou Bejan en région parisienne. Les autorités françaises estiment que des centaines de militaires ukrainiens sont potentiellement transférables, blessés dans les combats ou mutilés par des tirs d'artillerie. Des dizaines d'entre eux ont subi des amputations. Sur le terrain, les affrontements sont meurtriers, les établissements de santé débordés. Selon Kiev, jusqu'à 500 soldats sont blessés, une centaine sont tués chaque jour dans le pays. Cette aide de la France est donc pour l'instant symbolique, mais pourrait augmenter ces prochaines semaines. De nouvelles opérations sont à l'étude.
1: Merci beaucoup Information. RTL signé Nicolas Burnand. Emmanuel Macron est resté lui quasiment toute la journée hier à, à Kiev pour apporter son soutien au président Volodymyr Zelensky deux décisions à annoncer d'abord la livraison de six nouveaux canons César et la France avec l'Allemagne et l'Italie qui est favorable à ce que l'Ukraine devienne officiellement candidate pour entrer au sein de l'Union Européenne. La décision doit être validée maintenant par les autres chefs de l'État la semaine prochaine. En bref, la préfecture de police a été mise en cause hier à nouveau par les sénateurs qui présentaient les premières conclusions de leur commission d'enquête sur le fiasco de la gestion des supporters au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions. Elle reproche à la préfecture de ne pas avoir pris en compte les alertes concernant la possible difficulté justement de gérer les supporters du fait notamment de la grève dans les RER. Et puis d'un mot, sachez que Jocelyn Gourvenec n'est plus l'entraîneur du LOSC. La résiliation de son contrat a été actée hier. Olivier, c'est à Nice que se jouera ce soir la première demi-finale du top 14 de rugby. Oui, Castres, Toulouse, coup d'envoi 21h05, avec un casse-tête pour les Castrets. Comment contrer le meilleur joueur du monde, le Toulousain Antoine Dupont Reportage de Jean-Michel Rascol.
0: Oh, Dupont, absolument.
1: Le technicien en chef du Castre Olympique n'a pas eu besoin de visionner la compilation britannique de 12 minutes des plus belles actions d'Antoine Dupont pour identifier le danger. Mais comment museler le meilleur joueur du monde, encore intenable le week-end dernier face à La Rochelle Réponse maladroite en conférence de presse de Pierre-Henri Broncan. On lui fait manger des pizzas à Butoni juste avant la rencontre et ça ira.
0: Après, sérieusement, les internationaux toulousains, ils sont plus nombreux devant que derrière. Donc euh, voilà, ça prouve la qualité de cette équipe. On veut être vraiment des acteurs de la partie et pas des spectateurs à 21h.
1: Six jours de récupération pour Toulouse, qui a donc disputé un barrage. Deux semaines de préparation pour Castres, premier de la saison régulière. Dans cette chaude soirée niçoise, les forces peuvent s'équilibrer. Attention aux castrets, des décathloniens du top 14, sans paillettes, mais ambassadeurs de toutes les valeurs du rugby. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Coup d'envoi donc à 21 h 5 Ce sera une soirée spéciale RTL Foot et Rugby ce soir de. 20h à 23h. La deuxième demi-finale ce sera demain soir entre Montpellier et Bordeaux-Bègle. Et puis on va saluer ce matin notre ami Stéphane Plaza qu'on retrouve avec vous Stéphane Carpentier mmh. demain pour ses mmh. conseils immobiliers. Il a été sacré à nouveau animateur préféré des Français pour la troisième année consécutive dans le sondage de TV Mag. Cyril Lignac lui est quatrième. Karine Lemarchand est cinquième de ce classement. C'est la première femme animatrice préférée donc des Français. Et puis on salue également notre ami toujours Julien Courbet. On avec des amis, qui lui est cinquième de ce classement. <rire> Julien, qu'on retrouvera comme tous les jours à partir de 9h30, évidemment,
0: avec... Ça peut vous arriver. Et Olivier Bois, 389e. Voilà, dans le exactement. Classement. En classement. Ça progresse. Hein, ben J'espère mieux l'année prochaine. On verra. Les courses, elles ont lieu à Laval en nocturne. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, le, les pronostics de Dominique <rire> non, Cordier. Non, je crois qu'en fait, il va baisser. Non, fait. il est déjà 400e, il a reculé. Attendez, c'est sérieux.
1: Pronostics de Dominique Cordier. D'abord, le 8 et non partant. Ensuite, le 9, le 10, le 11, le 7, le 5, le 14 et le 12. Et la dernière minute, c'est le 11, Ghostbuster. Le 11 Ghostbusters On l'entend souvent lui
0: <rire> C'est pas je... bien si on vous entendait moins <rire> Dommage, je reviens 7h, à tout à l'heure à